0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На Первом радио.
1: 17.30 и снова с вами программа в центре внимания на Первом радио. В студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Практически весь прошлый год мы боролись с пандемией коронавируса. Борьба продолжается и сейчас и требует, как не раз отмечал президент, консолидированных действий ото всех приднестровцев. Такой действенный формат совместной работы общественности и власти, по словам премьера, хорошо зарекомендовал себя в непростом 2020-м. Это Координационный совет. О том, насколько эффективно проходила в его рамках консолидированная работа общественников и правительства, поговорим сегодня с нашим гостем. С нами на связи по телефону руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Общеприднестровский народный форум входит в Координационный совет при правительстве. И вы отмечали на итоговом заседании, что плотнее всего работаете с министерствами социального блока. Ключевые моменты этой работы в прошлом году можете озвучить?
0: Конечно же, с удовольствием озвучу. Тем более с гордостью могу сказать, что нам есть... Чем гордиться и что отметить. С чего хочу начать. С 2018 года между правительством Приднестровской Молдавской Республики и Общеприднестровским народным форумом было заключено соглашение о взаимодействии, основная суть которого являлась как раз таки обеспечением постоянного диалога между обществом и властью, дабы представители общественных сил, общественных организаций, которые входят в структуру Общеприднестровского народного форума, доносили и оперативно решали, с органами исполнительной власти, с правительством те проблемы, которые сегодня существуют. Теперь о ключевых моментах работы ОНФ в составе Координационного совета при правительстве. Ну, начну с того, что сама структура ОНЭС включает в себя 64 организации, причем это организации, которые представляют различные слои населения. Молодежные организации, ветеранские организации, союзы инвалидов, патриотические организации и иные организации. Естественно, когда был сформирован Координационный совет, это было конец марта, начало апреля, когда уже был введен режим ЧП в нашей республике, стал вопрос о том, Как при сложившейся ситуации максимально помочь каждому человеку, который так или иначе пострадал от пандемии? Что значит пострадал? Бизнес, мы знаем, был закрыт. Предприятия некоторые были на грани выхода в простой, людей переводили на удаленную работу, и в этой ситуации нужно было не забыть каждого. И здесь была принципиальная позиция председателя правительства, чтобы представители Общеприместровского народного форума максимально оперативно и плотно помогали правительству озвучивать чаяние заботы и проблемы людей, которые так или иначе пострадали от распространения коронавирусной инфекции. В этой связи ключевыми моментами нашей работы являлось первое защита интересов населения. И второй аспект, очень важный, это помощь и защита тем предприятиям, которые также пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Здесь очень важно, что отметить. Помощь населению и помощь предприятиям должны идти в очень тесном балансе. Почему? Потому что предприятия – это основные наши налогоплательщики, которые дают те налоги, из которых в итоге государство помогает бюджетникам и пенсионерам и так далее. Первое, на что мы обращали внимание, это было очень важно для нас, это сохранение пенсии и зарплат в том виде, которые они были. Сразу после начала пандемии среди общественности стали такие тревожные мысли возникать или слухи. Были, конечно же, дестабилизационные элементы в обществе, которые пытались раскачать ситуацию. Люди опасались того, что будет как в 2015 году, что вновь какую-то часть их доходов, пенсии, заработных плат государство а будет раскачать. Да. Поэтому первая, основная ключевая позиция, которую заявил Общепреднестровский народный форум в работе данного координационного совета, это сохранение существующих социальных обязательств. Но с радостью скажу, что и у председателя правительства, и у президента нашей республики позиция была такая же. Здесь мы шли в общем тандеме, и в принципе это послужило к тому, чтобы разрабатывался всем известный такой всеобъемлющий документ, антикризисный закон, который прежде всего предусматривал своевременную выплату заработных плат и пенсий.
1: В остальном вот, механизм как шел? К вам приходили вот люди, те же руководители предприятий со своими проблемами, и вы напрямую доносили их до власти? Или как это происходило вообще?
0: Насчет общеприднестровского народного форума есть два основных направления данной деятельности. Обеспечение или донесение чаяния, заботы, предложения населения к органам власти. Первое. Люди... Сами обращаются со своими жалобами, просьбами, предложением в адрес либо центрального. Офиса Общеприднестровского народного форума, либо к территориальным представителям нашего форума. Даже с гордостью скажу, что у нас во всех городах и районах существует территориальное отделение ОНФ. И люди обращались к руководителям данных отделений, либо приезжали, давали свои замечания, либо предложения сюда, в Террасполе. В итоге, исходя из данных предложений, чаяний и забот, Общеприднестровский народный форум ну, консолидировал данные заботы, опасения и замечания. И выносил их на координационном совете Это первое направление нашего взаимодействия И второй вид такой работы Это сами наши активисты ОНФ Это люди достаточно с такой активной гражданской позиции. Они сами мониторят настроение в обществе и доносят их до центрального аппарата Общеприднестровского народного форума, а мы уже здесь, в рамках Координационного совета, озвучиваем также данные уже опасения и предложения. То есть, с одной стороны, сами люди обращаются к нам, с другой стороны, активисты ОНФ работают с населением, общаются с ними и так далее. Кстати, еще очень важный механизм взаимодействия – это не только донесение до органов власти чаяния проблемы и забот населения, но и информативность донесения до населения – тех решений, которые были приняты на Координационном совете. То есть, чтобы
1: сам Обратная народ, связь.
0: Да, на местах понимал, какое решение принято, и самое главное, почему данное решение было принято. Вот такие у нас основные моменты взаимодействия.
1: То есть получается, что в Координационном совете вы напрямую участвовали в разработке тех же антикризисных мер, мер господдержки и так далее, да?
0: Да, действительно. Спасибо членам правительства, председателю правительства. В принципе, все пункты в антикризисном законе или о господдержки не принимались, ни одно решение не принималось без согласований или без консультации с представителями общественности, в частности с представителями Общеприднестровского народного форума. Это делается прежде всего, чтобы население отреагировало на правильность или некорректность, может быть, того или иного решения, а с другой стороны, чтобы само население знало, почему то или иное решение принято и на что оно направлено.
1: И о каких реализованных инициативах можно говорить? Ну, Допустим, принятые законы какие-то, которые разрабатывались при вашем участии, или предложения будут реализованы?
0: Ну, прежде всего, давайте так. Я бы разделил ответ на этот вопрос на три блока экономические и социальные, внутри которого я бы выделил именно социальную поддержку населения и здравоохранения. Вкратце, в двух флаг буквально скажем о работе по экономическому блоку. Здесь, конечно же, представлял интерес экономического блока от ОНФ, это Юрий Михайлович Чебан, это президент Союза промышленников аграриев, предпринимателей Приднестровья, задача которого была представлять интересы основных, крупнейших экспортно-ориентированных предприятий, нашей республики, представлять их интересы на координационном совете. Как итог, это различные всевозможные меры поддержки тем предприятиям, чтобы они оставались, что называется, на плаву, чтобы их товары пользовались на уменьшающемся спросе мирового рынка и, в принципе, чтобы предприятия сохранили свой трудовой коллектив, свои заработные платы и, в принципе, работали в нормальном по возможности режиме. Это первый такой блок экономический. Теперь второй блок по линии Министерства по социальной защите. Здесь, конечно же, очень плотная шла работа, поскольку от каждого принятого решения зависели, ну где-то, если не судьбы людей, то, по крайней мере, доход человека и возможность его пропитания, его жизнедеятельности. Восстановлюсь на ряде таких ключевых моментов, которые вызывали наибольшее обсуждение в нашем обществе. Ну, например... В мае месяце возникла ситуация, когда, если вы помните, деткам, которые бесплатно питались в общеобразовательных и коррекционных учреждениях нашей республики, стали выдавать продуктовые наборы, либо денежную компенсацию. Вы знаете, одно обращение одной женщины сводилось к тому, что ее ребенок, учащийся коррекционного учреждения по какой-то причине не попал в этот список на получение продуктового набора. Решили выяснить, было поручение представителя правительства совместно с Общепренистровским народным форумом разобраться в ситуации конкретной мамы этого ребенка. Провели мы заседание, была проведена работа комиссии во всех городах и районах республики. Значит, совместными усилиями мы выяснили, что проблема-то носит системный характер. Что еще в 2014 году были приняты два постановления правительства, которые, ну, в силу того, что никто не мог в то время предположить, что будет пандемия, но из-за этих постановлений эта категория деток, именно коррекционных учреждений, она выпала из этого списка. Поскольку в постановлениях должны были эти детки на балансе э, государства находиться, а под категорию общеобразовательных учреждений эти коррекционные учреждения тоже не попадали. В итоге целая категория деток у нас осталась без продуктовых наборов. Вот оперативно выяснили, провели соответствующие работы и совместно с Минсодзащитой выявили эту проблему. Потом, вы знаете, был принят соответствующий закон. В итоге детки у нас сегодня, вне зависимости от того, обучаются они в общеобразовательных учреждениях или коррекционных учреждениях, все детки у нас сегодня получают соответствующую помощь от государства. Также обратилась одна женщина с такой проблемой, что она является инвалидом с самого детства и, к сожалению, она находится на социальной пенсии, уровень которой там, не превышает 800 рублей. Стал вопрос, а как же помочь такой женщине и другим таким людям, которые находятся в такой тяжелой жизненной ситуации. Действительно, была проведена большая работа вместе с Министерством по социальной защите, было перелистано очень много документов, большие были расчеты сделаны, но в итоге совместными усилиями нами был разработан механизм и правительство его, насколько мне известно, уже одобрило, чтобы оказывать помощь в виде продуктовых наборов всем инвалидам, детям до 18 лет, инвалидам детства, инвалидам первой группы, нетрудоспособным, а также инвалидам второй группы, которые являются нетрудоспособными, у которых ну, уровень их доходов крайне низкий и приравнивается к социальной пенсии, чтобы эти люди также получали определенные продуктовые наборы. Следующий аспект очень важный, касается он заботой о могилах убитых или умерших защитников Приднестровской Молдавской Республики. Случилось так, к сожалению, что ряд наших погибших защитников, ну, по той или иной причине, их могилы остались без должного присмотра, стали приходить в запустение. Конечно же, государство не может допустить такого, чтобы наши защитники, чтобы их могилы оставались без должного присмотра. И здесь как раз-таки подключились представители Общеприднестровского народного форума, Союза защитников Приднестровье, общественные организации «Боевое братство» и, конечно же, нашего правительства. И здесь предложения Общеприднестровского народного форума были услышаны. В итоге это все выделилось в он называется «Положение об уходе за могилами защитников ПМР». И те могилы, которые остались без должного ухода или без должной заботы по тем или иным причинам, сегодня будут ухожены и будут за ними будут присматривать представители спецзвездного И за счет, как государства два раза в год их будут убирать, чтобы они имели достойный вид. Это тоже очень очень важный аспект в деле сохранения памяти. Следующий аспект. Выяснилось, что у нас ряд защитников в также по различным причинам их дома до сих пор не имеют газификации. Вопрос очень недешевый, но и не решать его нельзя. И настолько мне известно, ряд защитников уже до Нового года были подключены к системе газоснабжения, и порядка 12 человек в этом 2021 году также будут подключены, централизовано к системе газоснабжения.
1: Была такая новость, да?
0: Да, и здесь, как говорится, тоже и совместная работа вот, общественности и правительства привела к такому результату. Следующий небольшой аспект по линии Министерства по социальной защите. С нового года мы предлагали, и правительство пошло нам встречу, даже немножко модифицировало наше предложение, вышло со своей инициативой. С этого года начинает действовать совместная мониторинговая группа при Министерстве экономического развития, куда будут включены представители Общеприднестровского народного форума по мониторингу за услугами и ценами на социально значимые товары. где у нас, мы видим повышение, Молочная продукция с 1 января повысилась, поэтому необходимо, конечно же, как можно скорее созывать эту рабочую группу, дабы успокоить население и в части изучить причины такого повышения и по возможности не допустить их в дальнейшем. Ну и, наконец, уже одним из завершающих таких наших элементов работы по взаимодействию с Министерством по соцзащите, мы вышли с предложением, председатель правительства его поддержал, и в 2021 году УНФ и Министерство по социальной защите будут изучать вопрос, изменение подхода к формированию размера пособию по уходу за ребенком. Вкратце проясню, очень много у нас поступает ну, жалоб, недовольств, что действующее пособие на ребенка, во-первых, оно не такое продолжительное, как, например, в Молдове, в Украине, в Российской Федерации, у нас всего полтора года, но при этом оно, его, мягко говоря, не хватает. Изучив этот вопрос так поверхностно, узнали, что да, размер пособия составляет 110 рублей МЗП, что в денежном выражении это 1067 рублей, но при этом мы не смогли найти информацию о том, что же заложено в эту сумму, на основании чего была рассчитана такая сумма. И вот мы предлагаем в 2021 году внимательно пересмотреть подход, изучить цены на все, что необходимо малышу в первые годы его жизни и, исходя из этого, предложить свой вариант, подхода к формированию данного пособия. Да, оно, скорее всего, увеличится, но, по крайней мере, каждая мама будет знать, что входит в это пособие. То есть, так называемую потребительскую корзину для малыша в первые годы жизни. Это что касается таких основных направлений работы по взаимодействию с Министерством по социальной защите. Теперь с гордостью также хочу перейти к следующему блоку. Это работа с Министерством здравоохранения. Тоже очень плотно проходила, особенно в этот пандемийный год, Нужно было и интересы пациентов защищать, и интересы докторов защищать, в итоге к чему пришли. Но ну, здесь особо мы гордимся достижениями нашими совместными в области защиты материнства и детства. Когда мы поднимали вопрос о пересмотре подхода к формированию пособия по уходу за ребенком, мы ссылались на то, что, допустим, в этот, в действующее пособие не включена стоимость затрат на детских врачей. Почему она туда не включена? Да потому что у нас по закону, по конституции медицина бесплатна, тем более детская медицина, медицина для наших деток. Однако большое количество детских специалистов медицинских просто-напросто отсутствует в нашей республике. То есть, с одной стороны, государство не отказывается от своих обязательств, но самих врачей в государственной системе здравоохранения нет. Но зато эти врачи есть, скажем так, в платных медицинских учреждениях. Прием того же одного невролога стоит у нас 180 рублей. А деткам там, до полутора, до двух лет нужно три 4 раза проходить. То же самое у нас большой дефицит и по эндокринологам, по невропатологам, окулистам, стоматологам. И проблема
1: тоже системная.
0: Да, да, совершенно верно. И когда мы обозначили данный вопрос, председатель правительства сразу вышел с инициативой изучить вопрос того, чтобы государство затраты на данных детских врачей возмещало. Проведена была большая работа, особенно на местах. Действительно выяснилось, что кадровая проблема в сфере медицины, она очень существенная, очень серьезная. И начиная с самого первого звена, то есть с педиатров, особенно у нас в наших районах не хватает педиатров, Также Министерство здравоохранения уже изучило количество обращений в платные медицинские учреждения. Мы, со своей стороны, выявили наиболее тревожные моменты, то есть какую тревогу, наибольшую тревогу вызывает отсутствие тех или иных специалистов. Сформировали свою позицию, донесли ее до председателя правительства. Председатель правительства, конечно же, поддержал. И с 2021 года определенные категории, на первоначальном этапе определенные категории наших деток, будут проходить лечение по специалистам в платных учреждениях, но затраты на этих врачей будет возмещать государство. Помимо того, сейчас стоит вопрос о том, как же в целом искоренить эту проблему – почему у нас молодые специалисты, выпускники вузов, да и не только выпускники, но и уже опытные специалисты, не хотят занимать вот эти вакансии детских специалистов. И здесь, конечно же, уже председателям правительства сформулированы определенные такие направления стимулирования данных специалистов. Это касается и увеличения заработной платы, программы льготного кредитования по жилью и за счет государства переобучения или обучения как в Приднестровье, так и за пределами Приднестровья. То есть создать всевозможные социальные, экономические, и финансовые, условия для того, чтобы наши специалисты оставались в нашей системе здравоохранения и шли на эти вакансии, поскольку забота о здоровье деток – это приоритет, наверное, любого государства. И здесь, конечно же, мы очень рады, что предложения общественности, их поддерживает наше правительство и реализует их в конкретные предложения, в конкретные постановления. Вот вкратце то, о чем я хотел с гордостью рассказать о том, как совместно решаются проблемы между общественниками и правительством Приднестровской Молдавской Республики.
1: Спасибо нашему собеседнику. С нами на связи был руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа в Центре внимания на Первом радио. Слушайте нас дважды в неделю и до встречи в эфире.